0: Bonjour à toutes et à tous, ça y est, Signaux faible est de retour pour une nouvelle saison dès aujourd'hui, le lundi 4 septembre 2023. La formule, elle, ne change pas, 10 minutes pour décoder 4 actualités du numérique. D'ailleurs, voici les premières actualités de cette saison 2. L'Annecy prend les devants et anticipe les potentielles cyberattaques qui toucheront les Jeux Olympiques de Paris 2024. En France, toujours, la belle vie serait en bonne position pour racheter Frishti. Nous enchaînerons avec deux informations sur Meta, le géant américain a développé un outil pour détecter les biais discriminants de certaines intelligences artificielles, et le groupe de Mark Zuckerberg pourrait aussi proposer un accès payant et sans publicité à ses réseaux sociaux. Vous l'entendez, pas mal d'informations et d'actualités à décoder, alors ne tardons plus, c'est parti, bonne écoute. Vous n'êtes pas sans savoir que la France va accueillir dès cette semaine la Coupe du Monde de Rugby 2023. Elle enchaînera dès l'été 2024 avec les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris, deux événements d'ampleur mondiaux, ils vont attirer des millions de personnes et avec elles d'importants flux financiers. Autant d'éléments qui attirent les pirates informatiques. L'ANSI, l'Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d'Information, n'est pas dupe et se prépare. Elle a publié le 30 août une évaluation de la cybermenace pour ces événements. Et vu leur ampleur, les attaques peuvent être très nombreuses et pourraient gravement perturber le déroulement des compétitions. S'ajoute à cela le contexte géopolitique actuel avec la guerre en Ukraine, pour ne citer que ça, l'agence française explique, je la cite, « des groupes d'attaquants affiliés à l'un des deux états ou des activistes pourraient chercher à tirer profit de la couverture médiatique pour promouvoir leur cause et mener des attaques informatiques ». Voilà pour le contexte. Mais alors, quelles menaces planent exactement sur les JO L'ANSI met notamment l'accent sur les risques pour les systèmes gérant les infrastructures, les transports ou encore l'énergie. Sans surprise, ces événements pourraient aussi être visés par des attaques par déni de service, suivis de demandes de rançons et de chantage sur la divulgation d'informations. Les sites officiels et les sponsors seraient particulièrement visés, les spectateurs aussi. C'est là le principal type de menace selon l'agence, la menace à finalité lucrative. Et n'oublions pas les rançons logiciels. La destruction de logiciels et de matériel informatique ne sont pas à exclure non plus. Autre type de menace donc, celle à des fins de déstabilisation. Je cite encore l'Annecy. Des puissances étrangères pourraient se livrer à des actes de sabotage afin de discréditer l'image de la France et de réduire les retombées économiques positives. Enfin, l'Annecy a aussi identifié deux potentielles attaques à des fins d'espionnage. Et pour aider tous les acteurs concernés à se préparer, l'agence a fait 19 recommandations, dont la mise en place d'une veille active sur les menaces. Dans un monde toujours plus numérisé, le risque de cyberattaque d'ampleur augmente forcément lors d'événements comme les JO. Reste à voir comment les autorités et les organisations réagiront et se prépareront le moment venu. En tant que spectateur aussi, il faudra se montrer prudent, comme lors de l'achat de billets en ligne. Le monde des foodtech est, en France et depuis quelques mois, secoué. Secoué par des départs de l'hexagone de certaines sociétés ainsi que par des liquidations judiciaires. Des opérations qui concernent pourtant des mastodontes du secteur. Et la dernière information en date, c'est donc le possible rachat de Frischti par La Belle Vie. Ce serait la possible fin d'une descente aux enfers pour la première et une belle opération pour la deuxième. Alors vous connaissez sans doute ces deux sociétés. La Belle Vie, c'est une start-up française spécialisée dans la livraison de courses en Ile-de-France. Pour ce qui est de Frishti, c'est aussi une entreprise spécialisée dans la livraison de courses et de repas et fondée en 2015. Fin 2022, cette société française a annoncé son rachat par le géant turc Getir. Getir qui a annoncé en juin 2023, donc pas longtemps après, sa volonté de quitter le marché français. Ses filiales, dont Frishti, ont été placées en redressement, puis en liquidation judiciaire en juillet dernier, dans l'attente d'un repreneur. Bref, l'heure n'était pas à la fête. L'horizon pourrait toutefois enfin s'éclaircir. Frichty a reçu non pas une offre de reprise, mais bien quatre offres, dont celle de La Belle Vie. Selon les informations du média Les Echos, la start-up française pourrait ainsi reprendre 150 salariés minimum sur les 450 que compte la filiale de Gettier. Les candidats à la reprise ont jusqu'au 6 septembre pour déposer de nouvelles offres améliorées et ajustées. En tout cas, vous l'aurez compris, pour Frichty, c'est là l'occasion de survivre et de sauvegarder des centaines d'emplois. Pour La Belle Vie, l'opération est bonne aussi. Ce rachat permettrait à la jeune pousse de gagner de nombreux clients et d'approfondir son offre. Ça pourrait également lui permettre d'étendre sa portée géographique et de toucher une bonne partie de la France. Quid des trois autres offres L'une provient de Flink, géant du quick commerce, suive Refectory, spécialiste de la restauration en entreprise, et le fonds d'investissement Arrébien. Ici, c'est surtout l'activité B2B de Frishti qui attire énormément. Après le grand public, la société s'est attaquée à la livraison en entreprise, une activité qui représentait quand même, en 2022, 37% de son chiffre d'affaires. Il y a donc du potentiel, surtout dans le B2B. En attendant le 6 septembre et de plus amples informations, la vie ne sera peut-être pas si belle que ça pour la tech française. Selon le Figaro, pas moins de 200 livreurs veulent attaquer Frishti pour travail dissimulé et illégal. Parlons intelligence artificielle maintenant. Il y a quelques mois, Meta a annoncé le déploiement de Dino V2 un modèle de vision par ordinateur. Problème, Dino V2 est critiqué, et par Meta elle-même. Pour être plus précis, la société a lancé un nouvel outil. Facette. Il permet de détecter les biais discriminatoires des modèles de vision par ordinateur. Et donc, Dino V2, le modèle de vision par ordinateur, a des biais discriminatoires lorsqu'il est confronté à des images d'humains. Avant de continuer, sachez qu'un modèle de vision par ordinateur, c'est une branche de l'intelligence artificielle, qui permet à la machine de voir, de comprendre et d'analyser des objets, des vidéos et des images. Facet a été entraînée via 32 000 images, sur lesquelles apparaissent 50 000 personnes. Selon Meta, des experts ont annoté ces images, pour ajouter des informations comme le sexe, la tranche d'âge, le teint de peau ou encore le type de cheveux. Avec un tel entraînement, facette doit permettre de repérer lorsqu'un modèle de vision par ordinateur fait de la discrimination. Ces biais discriminatoires sont souvent racistes ou sexistes. Par exemple, plus de 30% des femmes de couleur sont mal catégorisées par les IA. Le groupe américain a d'ailleurs déjà dû retirer un modèle d'IA par le passé, nommé Galactica, qui avait des propos racistes. Mais il veut changer son image. Facette est en open source et a été utilisé sur Dino V2. Une manière de lisser son image et de montrer sa bonne volonté à travers le partage d'un outil et l'autocritique. Alors opération de communication ou réelle volonté de bouger les choses, mystère. Reste que les outils comme Facette sont nécessaires pour améliorer les IA et réduire les discriminations. Dernière actualité, toujours sur Meta, le groupe américain voudrait permettre aux utilisateurs de payer pour Facebook et Instagram et ainsi éviter les publicités. Une nouveauté qui concernerait surtout l'Europe. Ces versions payantes de Facebook et d'Instagram ne comporteraient donc aucune publicité pour les utilisateurs de l'Union Européenne selon les informations du New York Times. Difficile de ne pas y voir une sorte de réponse aux règles européennes sur le numérique comme le RGPD et le Digital Services Act. L'Union Européenne, à travers ces deux règlements, a récemment durci le ton en matière de confidentialité des données. Cette nouvelle offre pourrait aider META à s'adapter à cela alors que les contrôles des régulateurs européens ne vont faire que se renforcer dans les mois à venir. Parce qu'il faut noter une chose, la majorité des revenus de Meta repose sur la publicité ciblée qui piste l'utilisateur et analyse ses données personnelles. Une pratique critiquée par les institutions européennes. Meta ne peut toutefois pas s'en priver, ses offres payantes seraient donc une alternative permettant de combiner respect de la réglementation européenne et publicité. Notons aussi que des versions payantes seraient un gros signe du changement de modèle des réseaux sociaux. Ces derniers Facebook en tête ont toujours reposé sur un accès gratuit et de la publicité. Seulement, le marché publicitaire a connu ces dernières années une certaine instabilité, disons. combinée aux nouvelles réglementations, les géants du secteur ont dû réfléchir à un nouveau modèle économique. Twitter, aujourd'hui X, et Snapchat ont rapidement franchi le pas en proposant des abonnements. Un abonnement payant pour les plateformes de Meta serait donc l'un des exemples les plus frappants de la façon dont ces entreprises sont obligées de repenser leurs offres pour continuer de croître d'une part et se conformer aux règles européennes d'autre part. Surtout que Meta ne peut vraiment pas se permettre de délaisser le marché européen. Le Vieux Continent est la deuxième région la plus lucrative pour le groupe. Et avec le DSA, de nouvelles fortes amendes peuvent tomber en cas de non-respect. Rappelons d'ailleurs que ce texte interdit dorénavant la publicité ciblée pour les mineurs. C'est déjà la fin de cet épisode. Merci à vous, auditeurs et auditrices, pour votre écoute et votre fidélité. Tous les épisodes de Signaux faibles sont disponibles sur siècledigital.fr et les plateformes de streaming. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer. À demain.